0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Vielleicht haben Sie es mitbekommen, im Dezember gab es eine kleine Sensation für die Kernfusion. Zum ersten Mal hat ein Wasserstoffkügelchen im Laserfeuer mehr Energie geliefert, als geschluckt. Prompt haben sich Unternehmen zu Wort gemeldet und ersten Fusionsstrom auf Basis der genutzten Technologie binnen 10 bis 15 Jahren in Aussicht gestellt. Auch in Deutschland setzen ein paar Startups auf die sogenannte Laserfusion, aber sie haben Konkurrenz. Laserfusion gegen Magnetfusion, zwei Konzepte, von denen niemand weiß, ob sie tatsächlich den Sprung auf den Markt schaffen werden. Über die Laserfusionsvisionäre hat unser Reporter Frank Rotelüschen nach der Erfolgsmeldung im Dezember viel berichtet, aber was planen die anderen? Frank Rotelüschen hat sich auch da umgehört.
1: Was klingt wie das Heulen des Windes ist der Sound des bislang erfolgreichsten Experiments der Magnetfusion. Am 21. Dezember 2021 sperrt der Versuchsreaktor Jet in England Wasserstoff in einen ringförmigen Magnetkäfig und erhitzt ihn mit Mikrowellen auf 100 Millionen Grad. Jetzt ist das Gas so heiß, dass der Wasserstoff zu Helium verschmelzen kann, wenn auch nur für 5 Sekunden. Die Ausbeute, 11 Megawatt an Fusionsenergie, ein neuer Rekord zwar, aber zu wenig für die Zündung. Der Beweis, dass sich mit der Magnetfusion tatsächlich Energie gewinnen lässt, steht noch aus. Ein neuer, größerer Versuchsreaktor soll ihn liefern. Dafür gibt es bei der magnetischen Fusion einen nächsten Schritt, das sogenannte ITER-Experiment, das zurzeit gerade in Südfrankreich aufgebaut wird und dann in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen soll sagt Hartmut Zohm, Fusionsforscher am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Das Problem, das internationale Megaexperiment verzögerte sich mehrmals und es wird noch mindestens zwölf Jahre brauchen, bis es Wasserstoff zu Helium verschmelzen kann. Danach auf diesem Weg ein Kraftwerk zu entwickeln, dürfte weitere Jahrzehnte kosten. Verantwortlich sind, so meinen manche, die behäbigen und unflexiblen Strukturen der staatlich organisierten Grundlagenforschung und behaupten, privatwirtschaftlich könnte es deutlich schneller gehen. Das wollen wir
2: einfach um einige Jahrzehnte beschleunigen, weil nun aus verschiedensten Gründen geopolitisch Energieknappheit und natürlich auch die Sorge um den Klimawandel es natürlich noch dringender geworden ist, mit der Fusion schneller
1: voranzukommen. Frank Laukin ist Chef von Gauss Fusion, einem jungen Startup mit Sitz in Hanau. Initiiert wurde es von Firmen, die schon lange im Fusionsgeschäft sind, als Zulieferer für Großexperimente wie Jet und ITER. Zu diesen Zulieferern zählt die Hightech-Firma Bruker, deren Präsident ebenfalls Frank Laukin ist. Und in einer Bruker-Filiale in einem Hanauer Gewerbegebiet hat das Startup auch seinen Firmensitz. Im Prinzip setzt Gauss auf dieselbe Technik wie bei ITER, ein ringförmiger Magnetkäfig, der ein Gas aus Doterium und Tritium, zwei exotische Wasserstoffvarianten, einschließt und erhitzt. Doch es gibt, etwa bei den supraleitenden Magneten für den Magnetkäfig, manchen Unterschied zu ITER.
2: Dort sind Leiter verwendet worden, die eben vor 20 Jahren der Stand der Technologie waren und die folglich in das ITER-Design eingeflossen sind die Feldstärken direkt am superleitenden Draht bis 12 Tesla erlauben. Inzwischen gibt es neuere Materialien, die wir unter anderem für CERN entwickelt haben, die bis zu 16 Tesla
1: gehen, die sehr, sehr viel kompaktere Magnete und
2: Fusionskraftwerke erlauben.
1: Wie so ein Kraftwerk im Detail aussehen soll, weiß man bei Gauss Fusion noch nicht. Die Herausforderungen jedenfalls sind enorm. Lassen sich tatsächlich Magnetkäfige bauen, die ein 100 Millionen Grad heißes Wasserstoffgas zuverlässig bändigen? Werden sich Materialien finden, die den bei der Fusion entstehenden Neutronen dauerhaft trotzen? Und wie lässt sich radioaktives Tritium, einer der beiden Brennstoffe, effizient und sicher herstellen? Eine lange Forschungsagenda also Immerhin, wo die Fusionsreaktoren eines Tages stehen könnten, das weiß das Start-up schon. Vielleicht dann in
2: der Größenklasse zwei Gigawatt-Kraftwerke, die durchaus dort gebaut worden sind, wo auch heute noch die Bereiche sind, wo früher die Atomkraftwerke stehen. Standorte, die es ja sowieso gibt und die man nicht demnächst in Freizeitzentrum oder ein Freibad
1: umwandeln kann, ein Pilotkraftwerk könnte 2045 fertig sein. Mit dieser Perspektive will Gauss Fusion mögliche Investoren überzeugen. Andere Magnetfusion-Startups sind schon länger am Start und versprechen deutlich mehr.
2: I think years is I
1: Zum Beispiel TAE Technologies aus den USA. Ihr Reaktor soll bereits in zehn Jahren ans Netz gehen, oder?
2: Auch
1: das Kraftwerk des US-Startups Commonwealth Fusion will im nächsten Jahrzehnt loslegen und Gaskraftwerke ersetzen. Alles viel zu ehrgeizig, meint Frank Laukin.
2: Dass einige tatsächlich sagen, das sei
1: schon in den 30er Jahren möglich. Das halten wir schlichtweg nicht für realistisch und wahrscheinlich. Dennoch pumpen die Investoren derzeit Milliarden in diese Technologie, und zwar als ausgesprochene Hochrisikoanlagen. Zwar mag wenig wahrscheinlich sein, dass in 10 oder 15 Jahren tatsächlich ein Fusionsreaktor steht, aber sollte es dann doch klappen, dürfen die Investoren von gigantischen Gewinnen träumen. Gauss Fusion will es langsamer angehen lassen, mit mehr Bedacht und etwas weniger Risiko. Genau die richtige Strategie, meint Max-Planck-Forscher Hartmut Zohm, der mittlerweile im wissenschaftlichen Beirat des Startups sitzt. Ich halte es für gut, sozusagen erstmal eine Brainstorming-Phase zu machen und auch nicht zu sagen, wir sind in zehn Jahren fertig. Und dann zu sagen, wir haben mit Experten geredet und jetzt legen wir los. Und wenn wir das dann zusammen, so Private-Public-Partnership machen können, ist das eine große Chance für das Magnetfusion-Programm. Eines aber dürfte klar sein, billig wird die Sache nicht, sollte um 2040 tatsächlich der Bau eines Pilotkraftwerks anstehen.
2: Das erste von diesen Kraftwerken wird 15 bis 20 Milliarden Euro kosten. Das muss weitgehend, wenn es denn in Deutschland gebaut werden soll vom Wirtschafts- und Finanzministerium, natürlich über 10, 15 Jahre
1: bezahlt werden. Ohne einen kräftigen Zuschuss an Steuergeldern dürfte es einen Reaktor von Gauss Fusion wohl kaum geben. Und Kritiker der Kernfusion meinen, dass man diese Milliarden auch künftig lieber an anderer Stelle einsetzen sollte, beim Ausbau der regenerativen
0: Energien. Soweit Frank Lüchen über Startups, die das Sonnenfeuer bändigen wollen.